0: Voilà. Bonjour à tous, tout d'abord merci à tous ceux qui sont déjà intervenus avant le culte, pendant le culte, je pense à Martin, à Mathias, à toute l'équipe de la Louange, aussi à Carole qui a mis les fleurs, soyez tous bénis pour cet engagement que vous avez fait, ça me fait plaisir d'être devant vous ce matin avec toujours un petit peu l'attention du non professionnel, mais qui est, qui est finalement pas mauvais, ce qui peut être stimulant des fois. Alors, euh, c'est vrai que Raël nous a déjà bien introduit dans le sens que maintenant, on va au-devant de, de trois mois où on parlera de cette construction, où les trois premières semaines du mois ben, elles seront consacrées à ce sujet. Et puis, on va finir donc le 18 novembre. Alors, vous avez compté trois fois trois, ça nous fera neuf fois sur le thème de la construction. Puis, on voit sur la diapositive... Euh, les sujets, Puis il y a deux flèches. Donc ça, c'est la, la flèche d'aujourd'hui. Euh, les deux flèches, c'est pour aujourd'hui le thème. Et puis en bas, vous voyez aussi que c'est chaque fois alterné un thème de l'Ancien et du Nouveau Testament. Aujourd'hui, on commence par le Nouveau Testament. Donc ce sera vraiment le, le noyau du thème. On va tourner là autour, mais le thème principal, c'est vrai que c'est le, le pont, la construction du pont entre le passé et le présent. Et puis, je vous propose déjà par défaut que ce pont, on le voit, ce soit un peu le symbole du temps, le pont entre le passé et le présent, puisque c'est quelque chose entre le passé et le présent, ben ça symbolise le temps. Eh bien, Il y aura peut-être quelques fois où je sortirai un petit peu de ce parallèle, mais en principe, ce sera ça. Lorsqu'on parle du cours, du temps, on y associe souvent l'histoire, l'histoire de l'homme, de, de la femme, le temps il est constitué de, de tellement d'épisodes, de tellement de conquêtes, d'alliances, aussi de projets. Et puis c'est vrai que les historiens qui sont parmi nous, les férus d'histoire, ils aiment ça. Hein ils vont un petit peu regarder tout ça, tout ce qui s'est passé au cours de l'histoire, tout ce qui a relié les choses. Et puis là, on est aussi déjà dans le thème du pont. L'histoire, c'est déjà un pont, donc il n'y a pas que l'aspect spirituel, mais quelque part, je dirais que c'est comme ce pont qui que l'homme répercute, répercute, et puis aussi en même temps, ben c'est Dieu qui vient à se tisser là-dedans, dans ce pont. Il est là au milieu, puis il se tisse, et puis Dieu, il est là au milieu, puis c'est fabuleux. Et quelque part, nous l'Église, nous les, les individus, nous nous trouvons insérés dans ce tissage multicolore, je dirais. Durant une bonne partie de ce culte, nous allons découvrir certaines caractéristiques des ponts. Nous allons voir comment ils sont en faits. Alors, on sera aussi un petit peu, c'est vrai, dans des illustrations, dans du pratique. On va, ces ponts qui servent justement, établir des liens entre le passé et le présent. Et le texte attribué au thème d'aujourd'hui, on va faire des liens entre ce thème d'aujourd'hui et puis ces ponts justement. Puis là, j'aimerais aussi profiter de remercier les personnes qui ont un petit peu concocté, premièrement, les titres. De ces... On l'a fait en groupe, au niveau du, du groupe des messagers. Mais après, des... un tout petit groupe de travail s'est constitué pour mettre des titres là-dessus, et puis aussi pour attribuer les textes déjà préparés. Là, Je pense surtout à Christian et, et Anne-Catherine. Je vous remercie encore pour ça. Pour ce qui concerne la définition du pont, on peut voir que déjà, le titre d'aujourd'hui, il nous en donne une partie, puisqu'il dit « un pont entre et entre ». Donc, si c'est « entre et entre ben, », il y a déjà deux côtés, hein, c'est quelque chose qui relie. Ensuite, il y a la définition d'un pont selon Wikipédia, mais aussi selon le, le Larousse, il dit pratiquement la même chose. Un pont est une construction qui permet de franchir une dépression, ou un obstacle, ou un cours d'eau, une voie de communication, une vallée, un ravin, un canyon, en passant par-dessus cette séparation. Je pense à d'autres éléments. C'est vrai, il y a d'autres éléments qui peuvent être des ponts. Je pense par exemple à la, à la toile d'araignée. C'est vrai, il y a aussi l'araignée, elle l'utilise comme un pont pour aller d'un coin à l'autre, même pour aller peut-être mettre sa, sa proie. Hein. Il y a aussi la toile tout court dans Internet. C'est une infinité de ponts entre deux points. Mais là, c'était juste une petite parenthèse parce qu'on ne va pas l'utiliser, du fait que là, j'y vois moins apparaître tout, tout l'aspect du temps. J'y vois plus simplement la communication tout court, mais j'avais envie de vous. Oui, aussi de partager cette image avec vous. Par définition, donc, construire un pont, cela a pour conséquence de permettre aux habitants de deux territoires qui, peut-être, jusque-là, communiquaient, peu ou pas entre eux, de se découvrir, d'apprendre à se connaître, d'échanger, et selon les circonstances, de s'apporter réciproquement des bénéfices. La présence du pont correspond souvent à un raccourci et suscite l'enthousiasme pour ses conséquences de gains en distance et en temps de parcours. Un tel pont... Peut aussi susciter le rêve. Moi, c'est vrai que quand je vais au travail, je travaille à belle alors que tu en arrives aux caves, il y a tous ce, ces virages-là. Des fois, je rêve à ce qu'il y ait un pont qui soit de là, directement jusqu'au fût, et même en dessus. Donc, on, on raterait, premièrement, des, des virages, puis deuxièmement, un radar encore. Et puis, euh, ensuite, il peut aussi faire. Je pensais aussi, par exemple, à Genève, il y a très longtemps, les politiques qui sont. Ils réfléchissent au pont de la rade, là, hein, qui, pour tout traverser ça. Donc, c'est aussi des rêves, les ponts. Parfois, on aimerait qu'il y ait des ponts pour simplifier, pour raccourcir certaines choses dans la vie. Construire un pont signifie, dans la plupart des cas, défier le vide, donc prendre des risques. Lors de la célébration du 29 juillet, on avait fait, avec l'église Ménonite, on était au pont des Anabaptistes et puis... Euh, Là, euh, Michel Hummel a établi une comparaison entre le fait de construire un pont et construire un mur. C'est deux choses tout à fait différentes. La différence, elle réside surtout au niveau de l'objectif final. Un pont, il sert à relier. Et puis un mur, ben, il sépare plutôt. Et dans le contexte de notre thème, construire un mur entre le passé et le présent apporte incontestablement un effet contraire à construire un pont. Plutôt que de contribuer à mettre en lien le passé et le présent, on sépare. Donc d'où l'importance de tous ces petits ponts entre le passé et le présent, du grand pont. Moi je trouve fabuleux et en même temps ça m'effraie un peu de me dire que nous, entre nous, moi en tant qu'individu, qu mais aussi nous en tant qu'Église, ou, ou même l'Église avec un, un grand E, on a cette quelque part, on a cette possibilité, cette compétence de pouvoir influencer l'efficacité du pont. On peut soit faire ben, que, que notre tronc ben, il communique bien avec ce qui y a derrière et devant, ou ne de pas le faire. Donc là, c'est vrai que c'est cette faculté de choix, de décision, Dieu nous la délègue comme nous le verrons, donc il nous délègue ça. Ce n'est pas rien. Donc cette image du pont a ses limites. Je vais le redire d'ailleurs plus tard. Mais en même temps, Jésus ben, il utilise aussi des images. Puis ça, j'ai trouvé bien. Puis je trouve toujours bien les images que Jésus donne parce que ça nous apporte toujours une, une compréhension beaucoup plus pointue des choses qu'il veut enseigner. Et puis je pensais par exemple à cette image que Jésus a donnée lui-même quand il était avec les Juifs. Il a établi une comparaison. Et puis en plus, c'était dans le thème de la construction qu'il a établi cette, cette comparaison. Lorsqu'interrogé par eux, Jésus après avoir chassé les vendeurs de la maison de son père, il a dit ceci, c'est écrit dans le verset donc, là, que vous avez devant les yeux, les juifs prirent la parole et lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte Jésus leur répondit, détruisez ce temple et toi, en trois jours tu le relèveras mais il parlait du temple de son corps. Non, euh, il disait « et moi en trois jours je le relèverai hein? ». C'est clair, c'est Jésus qui va le relever. Donc, Mais il parlait du temple de son corps. Jésus aussi utilise une image pour établir un lien entre le temple qui est là devant eux, ce temple qu'ils voient et son corps. Donc pour en revenir à notre pont, entre le dieu trinitaire, l'histoire de l'Église avec un grand E, l'Église locale aussi, nous en tant que membres de l'Église, moi en tant que personne, comment chacune de ces entités est-elle présente dans cette image du pont entre le passé et le présent Quelle comparaison peut-on y établir Comment est-ce que je figure quelque part là-dedans Maintenant, nous allons lire le texte justement qui a été proposé pour cette journée d'aujourd'hui. Et puis, pour dire un peu le contexte, il s'agit du discours de l'apôtre Pierre suite à la guérison d'un boiteux, puis de l'étonnement et de la stupéfaction de la foule qui a accouru vers lui et Jean avec qui il était. Et c'est à ce moment-là, en ce lieu du portique de Salomon, qui n'est pas loin du portique de la Belle où le boiteux a été guéri, que Pierre, voyant toute cette foule, par la parole qu'il qu prend, construit des éléments du pont en créant des liens entre le passé et le présent. Vous verrez, je vais parler souvent après des aubes. C'est une pièce qu'on verra dans le pont. Et puis là, c'est comme s'il vient tirer un aube. La pierre. Là, Pierre vient de dire au peuple qui l'écoute, au verset 15, qu'ils ont fait mourir Jésus, le prince de la vie. Puis Pierre conduit à leur, est conduit à leur adresser la parole par les versets qui suivent. Puis là, je vais laisser la parole à Olivia pour qu'elle lise ce texte. C'est juste.
1: Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Christ. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a destiné, le Christ Jésus. C'est lui que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira ». Mais quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. C'est à vous, premièrement, que Dieu après avoir suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Merci.
0: Au travers de ce passage, un pont est établi entre Dieu et l'homme, comme c'est exprimé au verset 26. Oui, c'est à vous premièrement que Dieu, après avoir suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous et de, de ses iniquités. Donc c'est un pont qui est en, envoyé, un pont, on pourrait dire, là, qui n'entre pas vraiment dans ce thème du temps, mais qui est un pont, un pont principal. En plus donc du pont entre le passé et le présent, on voit dans ce verset l'établissement, du pont fondamental exprimé au travers de l'envoi par Dieu, de son saint serviteur Jésus. Pourquoi Pour bénir. Comment En détournant chacun de ses iniquités. Et c'est dans la cohérence, le prolongement avec ce pont de bénédiction d'un Dieu envoyant son Fils que se construit le pont entre le passé et le présent. Avec cette diable, J'aimerais mettre l'accent sur le point d'appui du pont, tout en montrant une image du pont des Anabaptistes tel qu'il qu a été refait. C'est une photo que j'avais faite le 29 juillet. Là. Et puis là, au bout de la flèche, c'est vrai que ça ne se voit peut-être pas très bien, mais on voit c'est quelque chose qui est super important. C'est là que, re, que prennent le appui les structures solides reliant les deux côtés du pont. Je ne, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller, par exemple, dans les Alpes aussi. Hein. Il y a ces lampes en suspendu. D'ailleurs, celui qu'on a vu euh, sur l'image au début, ben, c'était aussi à ces lampes en suspendu. Il y a des socles là qui sont très solides. Et puis, la structure, elle est non seulement posée là-dessus, mais elle est aussi ancrée. Donc, ça tient, c'est vraiment, c'est fondamental. Parce que si, si c'était juste posé sur la terre ou comme ça, ça, ça serait très, très éphémère et très, très dangereux. Aussi les ponts, comme ça, même pour les randonneurs, ben, ils ont cette importance, même qu'il n'y a pas de voiture qui passe dessus, hein, c'est hyper important. La dia suivante, on, on voit aussi dans le texte des, des actes, lu tout à l'heure et déjà dans le verset 18, « Mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Christ ». Donc, pour que la... j'y vois moi déjà dans ce verset cet élément solide, ce socle en béton de l'un de des côtés du pont. Donc, il y a cette annonce qui est un côté du pont que Dieu a annoncé. Mais pour que la stabilité des structures formant la te... la... le parterre du pont, qu'on appelle aussi le tablier, vous le verrez aussi, soit garantie, il faut qu'un élément solide soit aussi présent de l'autre côté du pont à construire afin de supporter ce tablier. Donc là, un côté du pont, ben, j'y vois l'annonce, et puis d'autre côté, l'accomplissement. Ces deux choses, c'est vraiment des choses solides. Et puis aussi, quelque part, ben, cet accomplissement, par la parole, il est dit, il est proclamé. Donc c'est fondamental. Et l'accomplissement duquel il est question dans ce verset, je le compare au socle en béton, justement, où arrive l'autre côté et puis on peut dire « Alléluia, la parole de Dieu s'est accomplie. » Le tablier a pu être posé. Grâce à ces deux éléments solides, c'est-à-dire l'annonce de la prophétie et son accomplissement, le chemin, quelque part, il est possible. Le chemin est ouvert. Maintenant, l'exemple que je viens de donner, il a ses limites parce que le titre, premièrement, de notre message, c'est « Un pont du passé au présent ».« là quand Pierre parlait le, le présent, ben c'était là. Et puis maintenant, ben on est 2000 ans après. Donc le pont, il s'arrêtait là, quelque part. Donc je vous invite maintenant à faire une petite transition dans notre tête, puis on va prendre une autre sorte de pont. Après, peu à peu, on va, on va aller là-dedans. Parce que quelque part, le, le pont qui s'arrête, il, il s'arrête au milieu de la, de la gorge. Et puis c'est un petit peu comme un intermédiaire. Du coup. Ce qui représente, je vais vous le dire encore autrement, du coup, ce qui représentait l'autre bout du pont au moment du discours de Pierre ne le représente plus aujourd'hui puisque 2000 ans se sont passés depuis. Vous comprenez ça Parce que c'est important pour la suite aussi. Alors, comme le thème est construire un pont du passé vers le présent, l'autre bout du pont, c'est maintenant, c'est maintenant. Alors, je vous invite à changer de type de pont. Un pont où la mort de Jésus représente non plus l'autre côté du pont, mais l'événement central. Alors voilà, ce n'est est plus l'autre côté, mais c'est un centre, c'est élé un, un élément central qui porte le pont. Donc j'ai mis comme, euh, comme commentaire la croix, lieu de recentrage dans l'histoire, entre Dieu et l'humanité, et lieu d'ancrage de la bénédiction de Dieu. Depuis cet élément central, le temps a continué pour arriver jusqu'à présent. Et puis on pourrait dire, ben aujourd'hui, nous, on est de l'autre côté du pont, puis, puis ça va encore continuer. Et parmi ces ponts à banc, donc ça, c'est un pont à banc. et puis parmi ces ponts à banc, j'aimerais vous parler plus précisément du viaduc de Milo. C'est un pont, je me suis beaucoup approché de ce pont, à travers Internet, depuis le, le moment où je prépare ce thème. Et puis il a fini par me passionner, ce pont, puis, je peux même vous dire quelques, quelques caractéristiques qu'il a. Le viaduc de Milo, long de 2,5 km, est en fonction depuis 2004. Et puis, il franchit la vallée du Tarn, donc c'est aussi un super raccourci, dans le département de l'Aveyron, en France. Il m'impressionne par sa grandeur, son pylône le plus élevé est plus haut que la Tour Eiffel. Donc, pour dire, c'est vraiment énorme. Hein. Et puis ça, c'est le. on voit comme il est aussi... Euh décrit là, le pont. On voit aussi, je parlais du petit point du pont des Anabaptistes, de chaque côté qui s'appelle la culée, là, ben là c'est aussi euh, il a son importance, hein, où tabliers, le tablier vient se poser de chaque côté. Donc, les ponts à Auban sont une variété de ponts où le tablier est suspendu, on le voit là, par des câbles, eux-mêmes étant soutenus par les pylônes. Et pour préciser ma pensée, dans la comparaison avec la diapositive de tout à l'heure, le pylône représente donc le lieu de recentrage dans l'histoire, entre Dieu et l'humanité, et lieu d'ancrage de la bénédiction de Dieu. Là, on, voilà, on voit tout à fait sa solidité, elle est rendue visible par les haubans ancrés dans le pylône. Puis avant, je vous parlais déjà de ce hauban, quand Pierre euh, prenait ce discours, puis on voit ces haubans, c'est justement ces longs câbles qui viennent euh, porter ce tablier. Donc maintenant, si on en revient au titre « Construire un pont », il n'y a pas de sujet, hein, « Construire un pont », il n'y a pas de sujet, ce n'est pas une phrase. Autrement dit, qui est celui qui construit son, le pont entre le passé et le présent Dans le fond, c'est Dieu qui construit ce pont. Au verset 18, comme on l'a déjà, déjà lu, mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé, donc il a construit ce pont. Il est le maître d'ouvrage de ce pont. Puisque les deux socles, en béton, appelés, appelés les culés, donc je vous ai dit, dans l'illustration de tout à l'heure, sont ainsi posés par lui. Mais ce qui est beau dans ce verset, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Ce qu'il a annoncé d'avance, dans le verset justement 18, il dit, ce qu'il avait annoncé d'avance, non, il ne s'arrête pas là. Il y a une suite qui dit, par la bouche de tous ces prophètes. Donc, quelque part, il a engagé du monde, hein. Dieu construit, mais il choisit de ne pas construire tout seul. Il se choisit de la collaboration. On retrouve cette fidélité de Dieu à lui-même dans le premier chapitre des Hébreux aussi. On peut le lire ensemble. « Donc, Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours, qui sont les derniers. » Et il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc Dieu est l'auteur de la parole du fondement du pont, mais même que c'est lui qui parle, il utilise la collaboration, ben tout d'abord de, de son fils avec celle des prophètes. Et puis ce fils qui, par essence, en est la partie indispensable, puisqu'au verset Dieu, au, deux, au verset 2, là c'est aussi écrit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Dieu, constructeur principal, prononce des paroles qui réalisent le pont dans sa totalité et déjà dans le futur. Si nous prenons le verset 25 d'Acte 3 aussi qu'on a lu tout à l'heure, on voit aussi que Pierre y reprend quelque part dans son discours cette partie « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » En disant ce qu'il dit au verset 25, Pierre cite Dieu lui-même, parlant ainsi à Abraham dans Genèse 12, 1-3. « Du coup, toutes les familles de la terre sont concernées, donc nous et moi aussi. » les familles, on peut aussi dire les églises, les peuples, et moi. Et je reviens à la question posée tout à l'heure, en tant qu'église locale, partie de l'église avec un grand E, en tant que membre de l'église locale, en tant qu'enfant de Dieu, comment nous situons-nous dans ce pont entre le passé et le présent Comment est-ce que je m'y situe personnellement On peut le voir de deux aspects. Mais pas deux aspects qui s'excluent, ça peut être l'un et l'autre. Puis je souhaite que ce soit l'un et l'autre, les deux aspects. Le premier de ces deux aspects, c'est d'être utilisateur du pont. On voit que ce pont, il est utilisé. Là, sur ce pont de Milo, il faut aussi, je crois qu'il faut euh, une course à pied. Je ne sais pas s'ils si utilisent le pont, mais en tout cas, ils... ça c'était peut-être à l'ouverture. Donc là, les gens l'utilisent et puis après, les automobilistes l'utilisent puisque ce chemin, ce pont, a été ouvert pour nous. Alors, dans la mesure où j'ai choisi de suivre le plan de Dieu pour toutes les familles de la terre, et aussi moi-même, je suis utilisateur du pont, avec l'église locale, et avec l'église avec un grand E. Le deuxième aspect, c'est celui de collaborateur, comme nous l'avons vu, et puis je dirais aussi, je vais utiliser le pont co-constructeur. Utilisant ce pont, L'Église avec un grand E, l'Église locale, le chrétien que je suis, continue d'être appelé à la suite des prophètes, à la suite de Jésus, à en être co-constructrice. On peut donc le voir sous la forme, sous trois plans. Mais juste là pour dire, c'est vrai, avant je faisais le, le, la comparaison avec le pied central et puis euh, la croix de Jésus, ici c'est un petit peu comme des rappels. Hein. Notre tâche c'est aussi de rappeler ça, donc euh, on rappelle la croix. Et puis les trois plans justement sur les, lesquels on peut avoir un rappel. L'appel à l'Église avec un grand E est avec l'aide du Saint-Esprit de faire mémoire et écho aux paroles de l'œuvre de Dieu. Il a souvent été reproché au peuple d'Israël de ne pas se souvenir, d'oublier. Ici dans les juges, on a lu les juges il n'y a, a pas longtemps dans le, dans le lecteur, et puis souvent on voyait ça, les israélites ne se souvèrent pas de l'éternel, leur Dieu. Lui qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Ici c'est le pont de Morandi qui est cassé, mais des fois le pont il est peut-être simplement de mauvaise qualité, et puis des fois ben, effectivement il peut être, il peut être cassé. Cela équivalait à la fonction justement d'un pont inachevé ou d'un pont cassé. Mais ici, il y a une autre manière de voir le pont. Et puis, on va justement voir ces trois plans au niveau de l'église avec un grand E, comment on peut rappeler, nous, le pont. Et puis là, on peut passer aussi à la, à la dia suivante. Et puis en même temps, j'aimerais aussi vous, vous citer une, quelque chose que Benoît XVI a dit. C'est un don et une tâche incontournable de l'Église de communiquer la joie qui vient de la rencontre avec la personne du Christ. Parole de Dieu présente au milieu de nous, dans un monde qui souvent considère Dieu comme superflu ou lointain. Nous confessons comme Pierre que lui seul a les paroles de la vie éternelle. Il n'existe pas de priorité plus grande que celle-ci, deux points, ouvrir à nouveau à l'homme d'aujourd'hui l'accès à Dieu, au Dieu qui parle et qui nous communique son amour pour que nous ayons la vie en abondance. » citation. Après, il y a aussi l'appel, le deuxième plan, c'est l'appel à l'Église locale, déjà plus concrète, plus visible dans la société locale. Elle a aussi cet appel à communiquer, à rappeler l'amour de Dieu en Jésus-Christ. L'Église locale a ce privilège de s'inscrire à une échelle où les relations interhumaines sont vécues au quotidien. Donc nous ici, les EMT, on est, on est compris là-dedans. Et là, la possibilité de travailler à la construction du pont dans les secteurs où seul, en tant qu'enfant de Dieu, le chrétien ne serait pas en mesure de le faire et où il est nécessaire d'y aller à plusieurs. Je pense à ce que nous avons eu l'occasion de vivre ces dernières années en tant qu'église locale, dans les rues à Tavannes. À l'occasion de la fête de Noël, et puis avec d'autres églises locales plus tard. Lors de, cet de ces événements, cette église s'est appliquée à rappeler l'accomplissement de la naissance de Jésus, accomplissement de la promesse de Dieu par les prophètes. Elle rappelle aussi que cet élément trouve encore toute son actualité. Et puis là aussi, c'est comme un haut banc qu'elle vient mettre pour la, la suite de la route. C'est un peu comme si cette église locale ancrait de nouveaux nouveau bon oui voilà, je viens de le dire, mais je le relis, qui porte le tablier de la route jusqu'à maintenant et en vue de continuer la construction du pont. Ainsi, l'église locale se rend visible. Elle se positionne en montrant par sa présence dans la société ce que Dieu a fait et qu'il continuera de faire. Dieu veut donner à l'église locale de la créativité, de nouvelles idées, elle n'a pas à craindre de sortir de la norme tant qu'elle reste attachée à Jésus, le pylône central du pont. Y a-t-il des domaines spécifiques dans cette construction On peut se poser la question. Qui pourrait représenter un défi et où Dieu nous dit, « Oui, vous avez les compétences pour le faire. Prenez la liberté d'aller de l'avant. » Peut-être quelque chose à laquelle nous n'avons jamais pensé. Comme l'Église a cette compétence maintenant de réaliser l'arsenal, Ensemble, avec bien sûr l'aide des professionnels et un chef de chantier, il se peut que Dieu est un défi d'un autre ordre et qui sort de notre manière de penser. Continuons d'être sensibles au cœur de Dieu. Je repense au sondage que Salomé nous a présenté, présenté dimanche passé. Justement, ça, ça peut aussi être quelque part un aspect concret de. Oui, de la continuation de la construction du pont. Ensuite, le troisième plan, donc le premier, c'était l'église avec un grand E, l'église locale et puis l'appel du chrétien que je suis. C'est le, le troisième plan. On a encore lu, il n'y a pas longtemps, dans Actes 10, 30 à 32, où Corneille, justement, il a entendu un appel de Dieu et puis, il a répondu à cet appel, puis en quatre jours, il s'est passé plein de choses, parce qu'il il est entré dans ce plan de Dieu, puis quelque part, je le voyais aussi comme, comme construire ce pont. Il disait, il y a quatre jours, si ceux qui ont le temps de regarder Actes 10, 30 à 32, c'est écrit, il y a quatre jours au début, puis après, tout à la fin, il dit, et maintenant, au verset 33. Et puis, entre ce temps, des, il y a quatre jours et maintenant, il y a, il y a plein de choses qu'il avait fait justement, de par l'obéissance, et puis à l'écoute de la parole de Dieu. Il y a aussi dans cet aspect individuel où je peux construire le pont, c'est me souvenir, me souvenir de ce que Dieu a fait pour moi, de ce que Dieu a fait dans ma vie. Ça, aussi, ça me fortifie aussi au niveau de mon, de mon pont intérieur. Au regard de ces deux exemples, je crois que je peux aussi, par ce qui m'est donné en cadeau de la part de Dieu, apporter une différence contribuer à la continuation de la construction du pont, me sentir utile, me souvenir que je ne suis pas dépourvu de dons et de talents. Dieu, il m'a donné des talents. Je ne sais pas si vous, vous sentez aussi des fois des motivations, des, des passions. Des fois, tout d'un coup, peut-être que vous, vous vibrez pour quelque chose. Hein. C'est Quelque chose qui pourrais Ah, ça, je pourrais, ah, ça, euh, ouais, je pourrais le faire. » C'est quelque chose qui pourrait me... me... « Oui, j'aurais envie de le partager avec d'autres. » Et puis là, j'ai juste un petit témoignage. C'est vrai qu'il y a deux ans, j'étais au niveau du travail, j'étais sorti de la direction des soins et puis quelque part, on peut des fois on peut se sortir mis de côté. Et puis là, le directeur, il est venu vers moi et il m'a dit, « Écoute, Jean-Marc, qu'est-ce que, qu qui te ferait envie de faire maintenant ?» Ça m'avait touché très fort parce que c'est vrai que j'ai dû aller voir dans mes envies ce qui me faisait voir là où j'étais dedans. Et puis, euh, ouais, j'étais ému quand il m'avait dit ça et puis... Euh, je crois que j'en ai comme un peu profité quand il m'a demandé. Nous, je crois que dans la position devant Dieu, je crois que Dieu il nous dit aussi ça des fois. Qu'est-ce qu que tu aurais envie de faire que, Comment tu aurais envie d'utiliser ce que tu as au fond de toi, ou tu es, es doué, et puis que tu as envie de, de transmettre aux autres Alors voilà, ça c'était un petit peu pour, pour montrer comment nous, on peut aussi être impliqués tant individuellement qu'Église, qu'Église avec un grand E dans l'avancement de ce pont. Pour conclure, dès maintenant et pour les jours qui viennent, je vous propose que nous restions dans une attitude d'écoute. Laissant Dieu nous parler par son esprit, il a cette faculté de nous rappeler des bonnes choses qu'il nous a données à titre personnel, à titre communautaire. Cela permet en quelque sorte d'effectuer aussi en nous, si on est dans cette écoute, comme un inventaire. Il ouais, y, y, ouais, y a ça qui ressort, il y a ça qui presse peut-être un peu moins que que je peux encore un peu mieux maîtriser. Mais il y a ça qui me fait vraiment envie de partager. C'est une redécouverte peut-être de ce que nous avons reçu de notre Père Céleste. Parce qu'on a tous reçu quelque chose. Il nous a tous dotés de qualités diversifiées qui sont précieuses, tellement précieuses qu'on n'a pas besoin de les envier à quelqu'un d'autre. Parce que chacun en a ses qualités. Et puis on n'a pas non plus besoin en tant qu'Église d'envier celle des autres Églises. C'est vrai que c'est nouveau, autant individuel qu'autant qu au niveau de l'Église. Ces qualités reçues peuvent s'inscrire dans la continuation de la construction du pont qui a été construit du passé vers le présent. Donc que Dieu affine notre sensibilité à entendre sa voix pour quelque part faire cet inventaire. J'aimerais prier pour finir ce, ce culte, ce message. Oui, notre Dieu, nous voulons te remercier, c'est vrai, pour, euh, quelque part, l'honneur que tu fais à ton Église, avec un grand E, l'honneur que tu fais à l'EMT ici, l'honneur que tu nous fais en tant que membre, que tu me fais en tant que ton enfant, d'être impliqué dans la construction de ce pont. Merci parce que je crois aussi que tu veux nous donner des idées nouvelles aussi, tu veux éveiller en nous les, les dons que tu nous as donnés aussi, ces choses précieuses que tu as mises au fond de nous, que tu, veux, ouais, que tu veux mobiliser ou que nous aurons envie de mobiliser aussi dans la suite. Merci parce que c'est toi qui es le, le constructeur principal et nous pouvons ce matin te rendre gloire et nous voulons te adorer, ton, ton beau nom, dans le nom de Jésus. Amen.